0: 好，大家好，我是长哥，欢迎回到长哥的 Podcast 频道啦。啊。总之呢，上个礼拜的 Podcast 跟大家公布了我的喜讯。那我真的是万万没想到啊，这个礼拜二这个新闻直接刷了一大排出来，蛮可怕的，蛮可怕的。那当然，呃，有有心理准备啦。我原本是想说，新闻媒体应该不会那么在意，就是哥本人结婚这件事情，因为我个人并不觉得我是类似可能大家会在意的什么媒体、艺人之类的哦，但是呃，总之事情缘由应该是呃，我的我目前所在的诊所就抛出结婚的照片哦，那我觉得这也没有什么问题。那可能有新闻媒体看到第一个人就发了，那大家也知道说这个媒体非常需要题材哦，所以一间新闻台他可能发了平面新闻之后呢，就会吸引各个新闻媒体哦去狂发，然后发了有些人有做功课，他可能就从我的 IG。找到我分享的线动，然后从我分享的线动呢，去找到呃婚礼当天摄影的摄影师，然后就从那个摄影师的 I G o、哦、找到这公开的照片，然后就发出来，新闻就越发越多，发到应该是全世界的人都知道了。我个人认为啦，因为就是非常多人传相关的新闻讯息给我，虽然说我有一点心理准备，但我还真的不知道它发生的如此的快，然后大家就是媒体疯狂报道，真的是嗯，至少啦，至少这个报道都还蛮正面的，所以我我个人是觉得。还好哈，那反正既然大家都知道，我就想说，那诶也刚好利用这个机会，我会拍一些影片跟大家分享一下，就是呃怎么讲筹备婚礼的一些要注意的事项吗？哦，到底要准备多少钱呐、啊？怎么样？因为我相信，对于很多可能你有这方面规划的，你可能会有相关的一些呃疑问吧。那想说，既然刚办完哦，还有这个印象比较深刻的时候，就会在我的频道跟大家分享这个议题，可能在几周后会发布吧，大家可以去。最终频道会跟大家分享结婚相关的心得，这样子就感谢大家的厚爱。然后也不知道是不是就是结婚完有点失智哦。我在礼拜二，呃，我我今天录 p o c a s t 时间点是礼拜五哦，因为我下礼拜要出国，所以就提前录。那我在礼拜二的时候，我就拍了一部影片哦，因为我每个礼拜交给我自己的进度，我每个礼拜一定要拍两部长影片，一部短影片哦。这个其实大家看一下我的呃 YouTube 频道的更新频率就知道了，就是。每个礼拜一五是长影片，三六是短影片。那三六是短影片的礼拜六，通常我是拿以前的影片的精华来剪，所以等于是说我每个礼拜我要原生出两个长影片跟一个短影片哦。所以这就是我每个礼拜要拍摄的内容。我算是这样子操作已经呃一年多了，因为我发片的频率其实有越来越高。以前的发片频率大概一周就是一支影片吧，在刚开始做 YouTube， 然后后来发现。越来越竞争，那我也有越来越多内容想做，所以就慢慢调整成现在的两长两短哦。那总之，这是我每个礼拜的进度，也讲出来跟大家分享一下。如果你有在做相关的自媒体哦，这是我自己为自己定的进度，所以我礼拜二没有看诊，所以我就想说，哦，来拍一部影片好了。然后这部影片我就想说，诶、欸，这个主题自己还蛮熟悉的嘛，哦，所以我就拿这个我已经准备好的主题出来讲。那讲到一半，我现在讲的话有一种熟悉感，好像我前不久。才讲过一样，就是我两周之前我拍完这个主题，但是我竟然竟然忘记我已经拍完这个主题了。然后我这礼拜二又再拍一次，结果到我要上传这个影片的时候，我才发现什么？我两周前我已经拍过这个主题了，而且重点是我两周前还讲的比我今天讲的还要来得好。哈哈，我不知道是不是因为结婚太累所导致的失智状况，这样第一次发生这种，就是我我把两周前拍过的主题我完全忘了，我两周后又拿出来拍一次。看起来最近真的是身心俱疲啊！总之就一些有趣的事情跟大家分享，最近拍的主题都蛮有趣的，大家可以持续去这个追踪未来频道的更新这样子。好，那总之今天来跟大家分享第一个医学主题我觉得嗯蛮值得跟大家探讨的。基本上大家知道或者是我们之前频道有提过，喝牛奶可能跟长痘痘是有相关性的所以。呃，当然这个是有体质的影响因素哦，就是有些人他喝牛奶，他就比较容易长痘痘。那你喝牛奶的量，你就要比较小心啊。有些人他喝牛奶，他就相对来讲不容易长痘痘。我觉得这这类人的话，其实喝牛奶就相对来讲没有什么大问题，因为牛奶以目前现代医学的各种文献来讲哦，我我以现代医学的角度，基本上牛奶是一个健康的食物哦，这是现代医学的角度。当然。你会看到很多人不同的观点啊，例如说，呃，中医师哦，例如说有一些呃其他的、呃、饮食科学家，我我不确定，因为对于牛奶，大家真的是看法奇异。但是必须说，以现代医学整理众多文献的观点哦，牛奶它就是可以提供好的这个，包括蛋白质，那提供好的钙质。所以现在不管是国外、国内的国民健康署，我们建议的营养指南都是。早晚可以各喝一份奶品哦，一份是大概2 4 0 CC 左右哦。那以台湾人来讲，遇到的困难是蛮多人会有乳糖不耐的哦，所以乳糖不耐有些喝牛奶就容易胀气，容易拉肚子哦。那有几个方法可以去做执行哦。如果说你是轻微乳糖不耐，我是建议你就是慢慢的增加摄取牛奶的量哦，因为你肠道里面的乳糖酶是可以被训练的哦。你可能现在喝。1 0 0 CC 你就开始乳糖不耐哦，但是当你开始1 0 0 CC， 哎、欸，每天喝，然后慢慢加量，一百0 1百0一百0你喝一段时间之后，你会发现，哎、欸，你的乳糖酶的量好像变多了，好像变成要喝到200多 CC 你才会开始乳糖不耐哦。所以乳糖不耐这件事情，它不是说就是永久都是这样子，你其实是可以慢慢的去增加牛奶的摄取，去呃缓解这个乳糖不耐的状况。所以呃，像我们自己。家族也有这个乳糖不耐的这个病史比如说我，我就是我的家人啊，他们他们好像碰到牛奶就比较容易会有这些状况，但是我个人完全不会。我的推测就是因为我太爱喝红茶拿铁了哈，就是反正红茶拿铁大概都会有一两百 CC 的牛奶吧，我就常常在喝。以前会喝有糖的，现在就比较喝就一分糖或者是无糖的，就是比较健康取向。但我还是会常常喝，所以我觉得就是长期训练之下，我的肠胃真的就比较没有。乳糖不耐的状况，然后所以如果你真的还是很喜欢喝牛奶相关的饮品，你可以用这种渐进式的方式去呃去训练自己，或者是改革方式吃。呃，举例来讲，就是像是优格、起司，它也是其他乳糖哦或者是钙质的来源，你也可以考虑了。好，这这比较离题一点点，因为我们今天是要讲牛奶跟痘痘的关系。今天假设你发现你喝牛奶容易长痘痘的话，第一个哦你要去注意你喝的量。因为通常喝越多量，哎，可能会越容易长痘痘，跟这个牛奶里面的一些脂肪或是一些成分是有关系的。但假设你不是这个体质，那就无妨。那今天第二个重点是，假设你今天喝牛奶会长痘痘的话，你要注意一下，你喝的是全脂牛奶还是低脂甚至脱脂的牛奶哦。哦，你说，哎，唱歌是什么意思？哎，我长痘痘我就喝脱脂牛奶啊？哦，这就是就今天要跟大家分享有趣的点了。我今天有一个非常有趣的事实，就是喝脱脂牛奶比喝全脂牛奶还要更容易长痘痘。哦，对，这个会有点违反大家的直观思考，也是违反就是我个人的直观思考，因为我们每个人都会觉得说，你喝全脂牛奶，这个脂肪比较多嘛，哈，大家都会觉得啊，我喝脂肪多、油多，哎，我就比较容易长痘痘。哈，但是就是之前就是有一篇研究，他去分析到底喝全脂牛奶。还是喝低脂或脱脂牛奶比较容易长痘痘，发现竟然是后者。我觉得喝脱脂牛奶的这一类族群，这,一這,一這一些人在校正其他因素之后，喝脱脂牛奶是比喝全脂牛奶还要更容易长痘痘的那当然，呃，这篇研究他并没有分享，或是他并没有发现到底是什么特定的原因有这个状况但是这就是一个研究的结果所以简单来说，如果你发现，你喝牛奶容易长痘痘，而且你又是喝脱脂牛奶的话，你不妨试试看喝全脂的牛奶，就是呃，我就得、是、没有经过什么脱脂处理，就会喝全脂的牛奶，你会发现或许你的痘痘反而更不容易长哦。所以这是今天看到这个有趣的研究跟大家分享一下。而且其实全脂牛奶跟脱脂牛奶它的呃差异哦，除了长痘痘之外，其实还有其他研究，就也是国外的研究发现呢、啊，小朋友小孩子。他如果喝全脂牛奶的话，跟喝低脂牛奶的小朋友比起来，喝全脂牛奶的小朋友，他的肥胖率哦，他的这个过重的比率反而比较低哦。大家有没有觉得很神奇？一样违反我们的直觉。我们觉得说，哎，小朋友如果喝全脂牛奶，哎，热量比较高啊，比较容易肥胖啊，哎，结果研究竟然是反过来，喝全脂牛奶的小朋友肥胖的发生率反而是比较低的。那当然推论是觉得说。因为全脂牛奶我们讲了，它是原型食物嘛。因为全脂牛奶基本上就是你从牛的这个呃这个这个奶头把它挤出来之后，经过当然一些杀菌、初步的加工还是要做，但它是最为原型的食物。所以大家都知道说，原型食物全脂牛奶它的饱足感够哦，因为它的脂肪比较多嘛。那大家又知道脂肪对于我们身体来讲是非常重要的一个饱足感的来源，所以目前是推论说，或许小朋友喝全脂牛奶，虽然说全脂牛奶一份它的热量是比脱脂牛奶或低脂牛奶还要高一些些的，但相反的，它的饱足感是可以延长比较久的所以小朋友可能喝了这一份，哎、欸，他其实觉得饱，这个饱足感可以持续比较久的时间，他中间就不会想要吃其他的零食或喝其他的含糖饮料哦。这样大家大概懂我的意思。那反过来讲，你喝这个脱脂牛奶或低脂牛奶的那一组小朋友，他可能喝的当下，他的那一份因为去除掉脂肪，他那一份的。这个总热量是比较低的，但是也是因为它低脂的关系，它的饱足感维持的比较短，所以它之后又去摄取了其他甜食等等，反而去造成孩童的肥胖、哦、所以整体的观察性研究，我们就是发现，小朋友喝这个全脂牛奶的肥胖率竟然比较低，所以这个也是可以给各位，不管是大人或就有有孩子的家庭，或是没有孩子的这个成人们，给你们做参考。所以全脂牛奶其实并不如我们大家想象中的那么坏，对，因为全脂牛奶它其实是一个。更为圆形的食物，所以不管是饱足感的促进上，或是甚至国外有做到可能一些对于死亡率的下降，哎、欸，好像全脂牛奶都比低脂牛奶或脱脂牛奶还要来得好哦，所以这是这方面的研究供大家参考。好的，那今天呃第二个主题来跟大家分享一下吃饭的顺序哦，吃菜肉饭的顺序，呃，这个我之后也会在我的主频道发布一部实测的影片，然、哦、那一部影片也相当精彩，大家可以。呃，期待一下哈、哦。那总之，我 podcast 是用比较呃简短精要的方式跟大家分享。呃，基本上我们吃一份餐点的时候哦，通常是有主食类，可能是饭或者是面。那通常有配菜类哦，有就是真正的蔬菜哦，然后有这个肉类哦。那当然呃，我们常常在讲啊，如果说你要达到控糖减重哦，通常控糖减重我们都一起讲啊，因为控糖就是不要让你的血糖升的太快。去减少胰岛素阻抗的发生，那你在吃的比较好的状况下，你的体重也会比较容易会下降哦，就会达到热量赤字。所以如果你要控糖减重的饮食顺序哦，通常哦，大家可以记一下这个顺序。我们常会讲水肉菜饭果，或者是水菜肉饭果哦，这两个流派都有。我不会觉得说哪一个是特别的好，到底要先吃菜还是肉，还是先吃肉再吃菜？我觉得没关系。其他们两种流派的重点都是碳水化合物，包括呃，就是主食类以及水果类，你要放在最后吃哦。这其实就是目前呃我们觉得研究起来哦，发现对于血糖波动比较小的饮食的顺序，水菜肉饭果，或者是水肉菜饭果。那我们一个一个讲，首先第一个是水，呃，基本上目前都会建议说啊，如果说你真的是要想要尽可能去增加你的饱足感。去减少热量的摄取的话呢，你在每一个餐前，每一餐的餐前，你都可以喝个300到5 0 0 CC 的水哦、喔，因为水基本上进到你的体内之后，几个好处哦、喔，一个它，因为水本身它也是有体积的嘛，它可以稍微去增加你的饱足感。那再来这个水进到你的肠胃道之后呢，会开始去、呃、激活，等于是肠胃道的一些酵素也好，等于是稍微去活化你的肠胃道哦、喔，准备迎接接下来的食物啦哦、喔，所以。基本上我会建议说，哎、欸，你如果说，哎、欸，真的是想要非常积极的控糖减重，你在每一餐的餐前先喝个3 0 0到0 0 CC 的水，我先垫一下胃。喝完水之后呢，接下来是先吃菜或肉，或先吃肉或菜。老实说，我个人是觉得没有太大的影响。总之就是菜跟肉你要先吃，先不要吃淀粉哦。你可以先吃，呃，就是蔬菜类，哈，高丽菜、花椰菜、豆芽菜等等。那有肉，我们通常建议比较好的肉是瘦肉类。那特别是鱼肉、鸡肉这一类白肉类是会比猪跟牛还要好的哦，因为猪跟牛它中终究是红肉类，它含比较多的饱和脂肪，它的油脂也比较多哦，所以研究都跟你说，其实猪牛这一类红肉吃太多，跟一些死亡率、大肠直肠癌的发生风险都会有关系哦，所以肉你就是尽量吃这个鱼肉、鸡肉，然后跟菜，总之菜跟肉尽量先吃，吃完之后最后再吃饭或者是主食类。那这样子的好处就是因为，不管是蔬菜还是肉，先吃。其实蔬菜它的热量不高蔬菜就是微量的碳水化合物，大部分是纤维质哦、矿物质、维生素这一类。所以蔬菜它可以去减缓消化的速度，它也不太会造成血糖的波动。那再来肉的部分，蛋白质的部分，它的消化速度的吸收也是比较慢的。那它也可以带来不错的飽足感，也比较不会造成所谓的血糖波动。所以菜跟肉。进到我们体内之后，它们同时的好处就是这个、呃、消化速度比较慢呐、啊，那同时也不会造成血糖剧烈的波动，那同时又会更进一步的增加你的饱足感。所以当你把菜跟肉吃完，你最后才吃饭面这一类主食类的时候，你常常会发现啊，哇，你的菜跟肉跟你前面喝的水，它已经占据非常大你肠胃的体积了你这时候已经不太觉得饿了你会发现以这样子的吃法，你吃饭。你吃个几口，老实说你就吃不下了啦，你就觉得哇已经饱了，你的那个饭量就比较不会吃的跟以前来的那么来的多哦，所以所以自然而然它更容易达成所谓的热量赤字减重，然后再因为我们顺序这样子调整的关系，其实你的这个血糖波动也会低得多，造成的胰岛素阻抗也会低得多哦，所以如果说你是真的要比较积极的去控糖减重，我建议大家就稍微记一下这个顺序，就是你要记水菜肉饭果。水肉菜饭果都没差，反正就是先喝水，再吃菜肉，最后才吃主食。那主食吃完，呃，假设饱了就，就就我觉得就可以休稍息，稍微休息一下。但是有些人饭后有吃水果的习惯，你可以稍微吃一点点水果，是觉得无妨啦。哈，因为我们之之前节目一直跟大家讲，这个水果它算是呃原型的食物，所以水果其实它并不会呃以现在研究上来讲，它并不会增加所谓的什么糖尿病。高血糖、脂肪肝的机会，除非你吃的真的太大量。但老实说，我们根据统计，台湾人大部分水果都摄取不够所以你吃完正常之后，你要搭配一点点圆形的水果，我觉得是 OK。但记得就是圆形的食物，不要去吃到什么果汁不要再去吃什么甜点的点心。甚至假设你，比如说你下午宵夜你真的平常有吃甜点的习惯，你不如把这些甜点用水果去取代更健康我觉得更不会胖。所以。我觉得水果它是一个健康的食物，只是你必须吃对它的量，而且你要用水果去取代你现在使用的就是不健康的甜点。我觉得这才是减重的一个根本之道。所以你掌握以上我们讲的这个顺序，就是先喝水，再吃菜肉，最后再吃主食类，其实它可以蛮好的去达到这个控糖减重的目的。这个大家真的可以试试看。那另外最近也看到一篇研究，也是蛮有趣的。这篇研究它。研究了两万五千人，其实这个样本数还蛮多的。然后他发现啊，这对于这些想要减重的人呢，假设这个人他有设定他的减重目标，例如说他设的目标说，哎，我未来半年我想要减三公斤，我未来一年我想要减六公斤。有设定减重目标的人跟没有设定目标的人比起来，他发现有设定减重目标的人，他可以显著提高他一年后减重成功的机会哦。这个有设定目标，它的减重成功的机会是 68.2 percent， 就减重大于十 percent 的机会；没有设定目标，直接腰斩哦，这个成功的比例只有 31.8 percent 哦。所以这个研究跟大家讲，如果说你真的想要比较积极的在短期，可能几个月内、一年内去减重的话，你一定要为自己设目标哦，设个你自己的理想体重，就是三，比如说你现在60公斤，你想要减到55公斤，你的目标就是减5公斤嘛，你有一个。呃，理想的一个体重目标，你有个目标定在那边，它是可以更容易去让你达到这个目标的。那当然，减重的好处，这个也不用我多提，稍微帮大家统整一下。只要你减重有 5% p 我例我举例来讲好了，假设我70公斤，我减重只要减个3公斤左右，减重 5% 就可以非常显著的降低血压哦，降低高血压患者的血压，这时候收缩压大概可以。降个这个3到4 mmHg 啦，舒张压可以降2哦，所以我们常常讲这个高血压的呃一个根本的治疗方式就减重哦，这减重其实可以非常有效的去减少你的血压。那假设你减重可以减到5到 10% 的话，那这个糖尿病患者或是你的这个糖化血色素比较高的人，他的糖化数血色素可以减低 0.6 到 1%。那好的胆固醇可以提升大概2左右。那如果你可以减重十到1 5趴哦，除了以上那些优点之外，还可以额外的改善脂肪肝，去减少你的睡眠呼吸中止打呼的一个状况。减重大于十五的话，就可以非常有效的降低总死亡率跟改善你的生活品质等等。总之，减重的好处是真的很多啦。所以，假设你真的有一些血压、血糖哦，那你本身是这个过重的状况，我都会建议大家先改变一下你的饮食模式。去改变一下你吃的东西，那利用我们刚刚介绍的那个水菜肉饭的那个顺序哦，去调整一下你的饮食的一个顺序，它其实就比较有帮助，去达到你这个热量赤字，然后去减重的目的所以以上就是关于这个最新减重的一些研究成果跟大家分享。好的，那今天最后一个主题来跟大家分享一下僵直性脊椎炎、啊，然后因为僵直性脊椎炎它算是自体免疫疾病的一种，那。大部分自体免疫疾病都是女性居多，那僵直性脊椎炎，呃，它比较相反过来，还是男生比较多，所以有一些蛮有名的艺人哦，都是这个僵直性脊椎炎的例子。那僵直性脊椎炎它是一种发炎性的关节炎，所以患者他常常早上起床哦，会有这种晨间僵硬。我们讲这个晨僵的问题啦，哦，所以如果说，哎，你觉得已经一一长段时间。哦，每次早上起来，这个背部都会僵硬哦，好几十分钟哦，甚至因此爬不起来会痛哦。我觉得这种状况，你可能都要找这个风湿免疫科的一些医师，哦，稍微去确认一下是不是有相关的一些问题。那我这边引用中山附一副院长及过敏免疫风湿科魏正松医师的说法，基本上僵直性脊椎炎它不只会只有这个脊椎的相关症状，就我们刚刚讲那个晨间僵硬，它其实不只有这些症状。它其实是一种全身性的自体免疫发炎疾病哦，所以它可能还是会有周边关节，哦像是这个膝盖、手的一些肿痛的问题。那有些病人还会有所谓的附着点的病变哦，附着点的病变就是指在我们肌腱跟骨头交界处的地方产生一些酸痛的状况。那最常见的部位就是脚后跟僵硬、阿基里斯腱的地方哦。所以假设你有一些下背常常晨肩僵硬，我阿基里斯腱的地方哦会酸。会痛哦，这个就要比较注意一些些。那除了上述的一些肌肉啊、骨骼关节症状之外呢，呃，僵直性脊椎炎它有可能会有其他器官组织的共病产生哦。例如说，比较常见的就是眼睛的红彩炎，甚至有些人他会合并肝显或者是肠胃道的发炎哦。这些共病其实也不不是说非常的少见呐、啊，大概 40% 的僵直性脊椎炎患者哦会有我们刚刚讲的那些共病的产生。所以长久下来，可能这个心脏啊、血管啊、肾啊、啊、肺等等的器官组织都会受到影响。所以基本上，僵直性脊椎炎是建议要这个积极治疗啦。那僵直性脊椎炎的治疗目标可以分成两个部分。第一个部分就是所谓的症状治疗嘛，因为症状是影响我们的生活品质，例如说会痛、会酸。所以第一点哈，我们要把症状控制下来。那第二点就是我们希望除了控制症状之外呢，还能。根本的控制病人身体的发炎反应哦，让这个免疫失调的这个状况恢复正常，这样子控制下来比较算治根呐、啊、哦，这个病情就比较不会持续的恶化。那这一部分就控制发炎的治疗可以分成药物的或者是非药物的哦，非药物的治疗，例如说像运动啊、物理治疗啊、戒烟戒酒、生活习惯改变哦，这一部分是非常重要的。那当然，最近呃近期针对这个自体免疫疾病，像僵直性脊椎炎，我们也常会一直跟大家提到生物制剂、哦。因为生物制剂它其实就是呃一些特别的一些，例如说单株抗体哦等等的一些成分，它其实可以帮助身体去调节免疫或者是控制发炎。那像以这个僵直性脊椎炎的生物制剂啊，目前分成所谓的肿瘤坏死因子，就是 T N F 哦。这如果你在学相关的医学，应该蛮常听到听到的 T N F， 就 tumor。那 croses factor 就是这种肿瘤坏死因子的抑制剂，或者是芥白素1 7 A（IL 1 7 A） 的抑制剂或者是 IL 1 7受体抑制剂等等哦，这类就是都是所谓的生物制剂的一个基转。那其实生物制剂它可以比较全面性的去控制发炎、免疫失调哦，对这种全身性的发炎反应，其实这个改善程度都是不错的不管是骨关节的发炎。红彩炎或是肝藓等等，哎、欸，其实都会有进步。对于一些就是僵直性脊椎炎的一些共病，哎、欸，其实也会有帮助哦。大概有 80% 的病人是可以得到就是有效率的治疗，那 50% 的病人是非常就是有效的这个的、这个、反应这样子。那总之就是短短的时间跟大家分享一下僵直性脊椎炎的相关的一些症状跟治疗。那其实也呼吁大家，其实不管是僵直性脊椎炎或者是相关的一些自体免疫的关节炎，其实患者都应该要就是尽量戒烟呐，哈，因为抽烟是真的会去让你身体免疫变得混乱，所以建议这个戒烟。那你要运动，那要健康的饮食，哈，依照我们之前讲的一些饮食的原则，哦，那要维持良好的作息，定期的追踪病情。其实大部分僵直性脊椎炎的这个患者都可以控制得很好啊。你看台面上那些艺人，哈，其实蛮多真的都有僵直性脊椎炎，大家看然后又唱又跳的，其实。不是有什么太大的问题啊，而且大部分的药物其实也都有健保给副。所以如果有相关疑问，可以去风湿免疫科的这个门诊做咨询这样子哦。好，那这集就到这边啦，喜欢这一类就是呃比较实用性、哦、有趣性的医学知识分享，欢迎分享胖狼哥的医学同事这个 podcast 频道给更多人知道，也可以支持药师健生活保健食品，输入空扣 blue p i c k 有九折优惠，我们就下集再见，大家拜拜。